1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir, faut-il le retour de la blouse à l'école Une des propositions du programme du candidat Eric Zemmour en matière d'éducation, est-ce réellement utile de gommer les différences vestimentaires, donc sociales, des écoliers En quoi la tenue vestimentaire influe-t-elle sur le comportement et l'apprentissage L'édito de Mathieu Jean Castex a réuni à Matignon les candidats à la présidentielle pour parler de la campagne. La question des parrainages a été soulevée par Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, qui à son tour a appelé à une réforme express ce verrouillage démocratique. Pourrait-il aller jusqu'à une crise de régime Second édito de Mathieu Pocouti. Il y a pile deux ans, la Chine annonçait le premier mort d'une pneumonie atypique que l'on nommera ensuite Covid-19. Deux ans après, nous en sommes à des protocoles sanitaires qui n'en finissent plus euh, au, de changer, à des enfants obligés de se soumettre à la tige des tests tous les deux jours, à une grève des enseignants jeudi qui prévoit la moitié des écoles fermées. Nos enfants sont-ils le premier refus à l'idéologie sanitaire Décryptage, Dimitri Pavlenko. Depuis plusieurs années, plusieurs personnalités politiques envisagent de faire entrer l'armée dans certaines banlieues pour remettre de l'ordre. La dernière en date, Valérie Pécresse. En quoi cette idée est-elle réaliste Est-ce juridiquement possible Politiquement souhaitable Envisager l'intervention de l'armée n'est-ce pas admettre que l'État a complètement failli Analyse Charlotte Dornelis. Et puis le 11 janvier 1713, alors que Louis XIV est très décrépit dans une période noire, se souvient-il de sa jeunesse, de sa joie à danser Il crée l'école de danse bien particulière à Paris. Objectif former les jeunes danseurs, en faire des professionnels, Marc Menon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec chacun d'entre nous. A tout de suite, c'est parti Retour sur le plateau. Non, non, on commence en fait. Vous avez repris le stabilo
2: Oui. Ça, ah, ma, en plus, c'est ma couleur préférée, celui-là.
1: Ah, d'accord. Donc, enfin, Dimitri <rire> se remet à travailler. Nous avons noté parce qu'il avait oublié son stabilo au début. Bon, vous avez passé une excellente journée. Alors, on va voir ça aujourd'hui. Parce que vous avez emmené votre blouse aussi. Aujourd'hui, on est à l'école. Le ben oui, on est <rire> le déguisement de journaliste. Hein. <rire> Depuis hier, nous en savons un peu plus sur les idées d'Éric Zemmour en matière d'éducation. Et une mesure a particulièrement frappé l'attention, sa volonté de ramener la blouse à l'école. Une mesure d'égalité sociale selon le candidat. Est-ce que Éric Zemmour cède ici au plaisir de la nostalgie dans la construction de son programme
0: scolaire il ben, y a deux choses là-dedans. Ce n'est certainement pas la mesure centrale de son programme, mais nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Ça a frappé l'imaginaire parce que c'est un symbole. Mais avant d'aller sur le, je dirais, sur la blouse en elle-même, voyons de quoi elle est le symbole, au-delà même des faits historiques, je dirais, dans l'imaginaire. Alors, à quoi fait-elle référence? Globalement, à ce qu'on pourrait appeler l'école d'hier, l'école d'avant 68, mais plus exactement, l'école qui a pris une place centrale dans la construction de l'imaginaire politique français, l'école de la Troisième République. L'école de la Troisième République qui est vue comme à la fois une école méritocratique, c'est-à-dire qui valorisait l'excellence, qui savait repérer dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque endroit, les meilleurs, quelles que soient leurs conditions sociales pour leur assurer une véritable promotion sociale mais aussi une école démocratique parce qu'elle transmettait véritablement une exigence d'un savoir élevé à chacun, à tous ceux qui s'y présentaient. Donc, l'école de la Troisième République a pris une place, c'est un lieu de mémoire, comme dirait Pierre Nora, dans la conscience collective française. Donc, jusqu'à tout récemment, il était légitime de confesser quelques tendresse, quelques nostalgie pour l'école de la Troisième République. Mais notre monde étant ce qu'il est, condamnant la nostalgie, y voyant toujours une forme de pathologie, une forme de régression dans le passé, mais qu'est-ce qu'on voit? Cette école qui était objet de désirs politiques et culturels, associée à des figures aussi dans la politique contemporaine, comme Jean-Pierre Chevènement, qui est un comme l'héritier de cette école avec d'autres, eh désormais, cette école y rêvait, y pensait. On nous explique premièrement qu'elle n'a jamais existé. Alors, comme d'habitude, tout ce que l'on peut avoir aimé n'a jamais existé, selon le progressisme médiatique dominant. La France telle qu'elle était, elle n'a jamais existé. La gastronomie française telle qu'elle était, elle n'a jamais existé. L'école de la Troisième République, elle n'a jamais existé. Rien n'a jamais existé, sinon un champ de ruines ou alors un passé détestable dont on doit s'extraire. Donc... Lorsqu'Éric Zemmour fait référence à la blouse, il fait référence à cet univers, celle du maître, de l'instituteur, de la culture générale, du savoir, de la méritocratie, de l'excellence. Est-ce que c'était une école avec des failles? Évidemment. Est-ce que c'était une école imparfaite? Évidemment. Mais elle portait un certain modèle scolaire, un certain modèle de transmission culturelle, mais apparemment, avoir le souvenir de cette école n'est plus permis. Ce serait la marque des esprits chagrins. Par ailleurs... La question de la blouse en elle-même, au-delà de ça, parlons simplement de l'uniforme scolaire, parce que c'est une question qui traverse le monde occidental régulièrement, on se demande est-ce qu'on devrait revenir à l'uniforme scolaire pour deux raisons, pour deux raisons.
1: Rappelons, pardon, que les enseignants même portaient la blouse à l'école. Bien hommes. sûr. Je ferme la parenthèse.
0: Mais c'est un marqueur. Non, mais c'est un marqueur d'autorité. Il ne faut jamais l'oublier. Toute position d'autorité vient, venait, en fait, avec un uniforme d'une manière ou de l'autre. Notre société y croit de moins en moins. Un jour, on va probablement demander aux policiers de ne plus porter l'uniforme. Mais bon, n'allons pas tout de suite vers là, prenons pas d'avance sur les dix prochaines années. Euh, je reviens donc. Qu'est-ce que ça représente alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, sur la question du consumérisme, d'abord et avant tout, la colonisation des jeunes générations par les marques, par toutes les marques du consumérisme américain pour l'essentiel, mais pas seulement, fait en sorte que le désir d'identité, le désir d'affirmation, le désir de singularité s'investit désormais moins à l'école en tant que telle, dans les formes autorisées, permises, valorisées de l'école telle qu'elle est, mais plutôt, justement, dans toutes les marques du consumérisme, les différents symboles qu'on peut afficher d'une manière ou de l'autre, qui sont, faut-il le rappeler, des marques de stratification sociale. Qui a les moyens d'avoir telle tenue? Qui n'a pas les moyens de l'avoir? Ça conduit à, ça crée à l'école, c'est une espèce de portrait en direct des inégalités, les vraies, à l'intérieur de l'école qui devrait avoir ce culte de l'égalité en classe. C'est aussi une manière de lutter contre le communautarisme. Alors, quoi qu'on en dise, le communautarisme prend place à l'école. D'ailleurs, communautarisme et consumérisme, ça parvient à s'accoupler souvent de bien des manières. Eh euh, d'ailleurs, on voit que les grandes entreprises sont parfaitement capables d'acheter et de produire même les symboles communautaristes. Mais quoi qu'il en soit, dans une école marquée donc par le consumérisme, par le communautarisme, qui détourne les jeunes esprits, justement de la vocation que devrait être celle de l'école, c'est-à-dire à, à la découverte de soi, par la culture, pas, pas faire de l'école une forme de prolongation de la vie extérieure, mais l'école est un sanctuaire. Il faut sanctuariser l'école. L'uniforme, la blouse, serait, de ce point de vue, dans cette logique, un symbole de cette sanctuarisation nouvelle de l'école. Euh, ça, ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout, ça ne veut même pas dire que ce soit une solution nécessaire, mais on comprend ce à quoi fait référence Zemmour et bien d'autres, il faut le dire, lorsqu'il fait référence à l'uniforme à l'école. Ces
1: idées vont-elles au-delà de la blouse?
0: Eh bien oui, justement, il faut quelquefois aller au-delà du vêtement, comme qui dirait. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on va au-delà du vêtement? Il y a une critique chez Zemmour qui, encore une fois, le dépasse. C'est pour ça que c'est un, une proposition intéressante qu'il nous fait aujourd'hui, parce que ça dépasse largement le créneau auquel on, on le cantonne habituellement. Il fait le procès de ce qu'il appelle le Pédagogisme. Alors, le procès du pédagogisme est un procès absolument essentiel partout dans le monde occidental. Qu'est-ce que c'est le pédagogisme? C'est cette espèce d'inversion du rapport à la connaissance dans nos sociétés. Alors, le, fondamentalement, il y avait cette idée auparavant qu'il y a la culture générale. Il y a une espèce de culture générale qui se décline par la littérature, l'histoire, euh, les classiques qui font référence d'ailleurs au grec et au latin, euh, la géographie. Tout ça, ça permettait au jeune homme, à la jeune femme, de se construire un savoir que l'on croyait valable pour tous. Tous n'avaient pas vocation à devenir des intellectuels. Hein. Euh, bonne nouvelle, soit dit en passant. Mais, cela dit, tout, on croyait que tous pourraient trouver le moyen. Au contact des œuvres, au contact du savoir véritable, au contact de la culture générale, de ce patrimoine de civilisation, tous trouveraient le moyen de s'enrichir d'une manière ou de l'autre. Il y aurait une forme de dépôt dans les âmes, de dépôt dans les esprits de la meilleure part de cette culture. Chacun y entrerait par son chemin, et certains ont des esprits historiques, d'autres des esprits littéraires, d'autres des esprits politiques, d'autres des esprits juridiques. Mais il y en a ce savoir, il y a quelque chose d'essentiel pour la construction de l'âme, pour permettre à chacun de se découvrir au contact des œuvres. Donc l'école devait être... Autre chose, justement, qu'une prolongation dans les murs scolaires de, de, de la société. Elle devait nous mettre contemporains de toutes les époques. Hein? C'est une idée forte chez Alain ça, mais chez bien d'autres, chez Alan Bloom aussi. Il y a cette idée que le propre de l'école, c'est de me rendre contemporain de temps d'une lecture de Platon, de me rendre contemporain de temps d'une lecture d'Aristote, de me rendre contemporain de temps d'une lecture de Tocqueville. Je pourrais multiplier les exemples, de me rendre capable de comprendre une époque au-delà des préjugés de la mienne. Le pédagogisme a inversé le rapport pédagogique. Il a aboli le rapport d'autorité entre le savoir et l'ignorance. On se dit qu'aujourd'hui, au nom de mon authenticité intérieure, je vais me construire mon propre savoir selon mes préférences personnelles. Il n'y a plus de normes qui m'est extérieure. Et aussi abolition du rapport entre le maître et l'élève, il ne faut pas l'oublier. On a d'ailleurs tout le vocabulaire des années 70, quand on parlait de l'élève, plutôt on disait l'apprenant, il faut pas s'en souvenir. L'élève, c'est un beau mot, c'est-à-dire on s'élève. L'apprenant, c'est-à-dire l'idée d'égaliser le rapport entre le maître et l'élève, ce qui rend très, très difficile la transmission de la culture s'il n'y a pas un rapport d'autorité. Donc procès du pédagogisme, procès donc de la déconstruction appliquée à l'école, revalorisation par effet de contraste de la culture classique qui a été sacrifiée, qui a été oubliée.
1: Éry affirme aussi que l'école en
0: doctrine aujourd'hui. Ah ben oui, parce que ce n'est pas vrai que l'école n'enseigne rien aujourd'hui. Elle relaie aussi tout un discours idéologique, le discours idéologique dominant. En enfin, fait, on a remplacé la culture générale par une forme de culture générale inversée qui est celle de la déconstruction. Ça consiste, par exemple, si on s'intéresse à l'histoire, à n'aborder l'histoire qu'à partir des préjugés du présent, parce que le présent des préjugés. Donc là, on va, moi, toujours ça donne l'exemple, on va s'intéresser si on tombe sur l'œuvre de Proust ou de Balzac, on va chercher la transphobie chez Proust, hein, la discrimination chez Balzac, et, et, et ainsi de suite. Probablement l'antispécisme, imaginez la suite il y en aurait plus plusieurs exemples en la matière. Donc, il nous dit plusieurs idéologies de la déconstruction, le politiquement correct, se sont emparées de l'école. Et c'est vrai. Parce que si on regarde le, la manière dont le néoprogressisme, le progressiste globalement, a vu l'école depuis les années 70, on s'est dit globalement, c'est toujours le même constat. On n'est pas capable de convaincre les adultes de penser comme nous. Hein? Ils ont des préjugés, ils sont traversés par des stéréotypes. Le vieux monde pèse en eux. Le vieux monde les pénètre et les empêche véritablement de comprendre les lumières de la doctrine qu'on leur propose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, la jeune génération on va finalement se tourner vers elle et on va lui inculquer les idées nouvelles qui sont nécessaires. Donc, tout le discours, le bataclan habituel aujourd'hui, le multiculturalisme, la société inclusive, l'antispécisme auquel on fait référence, une certaine conception de, du rapport à l'écologie, non pas sur le mode de la protection de l'environnement, mais de l'anxiété de, de, de climatique. Tout ce discours, en fait, devient le substitut de culture générale. Ça devient le langage commun entre les disciplines. C'était quoi le génie de la culture générale? C'est que le juriste, l'historien, l'avocat, l'homme politique, hein, avait un langage commun qui était la culture générale. La culture générale inversée de notre époque, c'est le politiquement correct. C'est ce politiquement correct qui se substitue au savoir et à la culture. J'ajoute une chose, c'est pas vrai seulement à l'école primaire et secondaire, comme on dit chez nous, c'est plus... aussi vrai au niveau universitaire, au niveau des études supérieures, et à travers tout cela, c'est le rapport au savoir qui s'inverse, nous programmons les cultures, croyant par ailleurs construire une culture sans préjugés.
1: Mais ce constat et ce programme vont bien au-delà, quand même, du candidat Eric Zemmour.
0: Ah ben oui, et c'est pour ça qu'il faut y revenir. C'est le rapport à la transmission culturelle qui est en question ici. Qu'est-ce que ça veut dire être capable de transmettre une culture? Ça veut dire de croire suffisamment à la culture pour vouloir la transmettre, pour vouloir lui donner une prolongation, l'enrichir, certes, l'amender, la réviser. Mais on croit, qu'est-ce que c'est la culture? C'est qu'on a un trésor de civilisation à transmettre. Et pour le transmettre, il faut y croire suffisamment. Mais pour être capable de le transmettre, il faut aussi que les conditions matérielles de la transmission soient là. Or, on le sait aujourd'hui, puisqu'il y a une forme d'effondrement de l'autorité à l'école. L'effondrement du niveau à l'école, il est reconnu, soit dit en passant. Il n'y a que les théoriciens du pédagogisme pour nous expliquer que tout s'améliore toujours. Formidable. Bravo les gars, on vous croit. Mais quand on regarde l'effondrement le, de l'école, la possibilité pour l'enseignant... Le professeur d'enseigner, non, quand son autorité est contestée, quand la salle de classe devient un véritable enfer, quand les professeurs sont déprimés à l'idée d'aller en classe. Est-ce que je vais être capable d'enseigner aujourd'hui ou est-ce que je vais devoir me transformer en policier de classe pour faire du contrôle? Est-ce que je vais être capable pour les calmer, pour être capable d'avoir un petit moment où je transmettrai la culture? Est-ce encore possible? Alors, cela dit, je crois que le rôle du professeur il est inscrit dans l'imaginaire collectif de la plus belle manière qui soit. Et moi qui ne dis pas si souvent de bien que ça des Américains, je vais le faire pour un instant, Hollywood a su faire, au fil des ans, quelques films exceptionnels qui ont mis en scène, on se souvient, la Société des poètes disparus, on pourrait en nommer quelques autres, qui ont mis en scène la figure du professeur qui change une vie. Qu'est-ce que, qu que le professeur qui change une vie? Sur 50 professeurs et enseignants que vous aurez dans votre vie, il y en a un que vous allez vous rencontrer, il va vous révéler à vous-même votre vocation, il va vous faire découvrir un texte qui va changer votre vie, il va vous faire découvrir une part de vous-même que vous n'auriez pas pu découvrir... Si vous n'aviez pas été à son contact, il va, vous il va vous faire découvrir des passions que vous n'auriez pas connues autrement. La fonction du grand professeur, elle est absolument essentielle. On n'en a pas besoin de 5 de 10 de 20 Mais un seul peut changer une existence. Mais pour cela, pour que ce grand professeur en puisse le rencontrer, encore l'école doit-elle l'accueillir et ne pas se transformer en environnement hostile pour qu'il puisse enfin transmettre le savoir qui est sa passion.
1: Quel professeur a changé votre vie,
0: Dimitri?
2: Moi, j'ai une professeure d'histoire en classe préparatoire.
1: J'ai senti tout de suite que ça vous parlait.
2: Ah oui oui non mais ça c'est vrai ce qu'a dit Mathieu c'est vrai elle, elle m'a particulièrement marqué mais il y en a eu d'autres et c'est vrai et je pense que tout le monde se souvient d'un ancien bah, oui, ah. ça, ça a été non mais parce que vraiment ça, ça, ça a changé ma vie je me suis cru historien pendant quelques, euh,
1: quelques mois. <rire> Marc je vous, la place, <rire> je vous donne le mot de la fin tout à l'heure. Bon,
3: deux choses ah, déjà. La note. blouse grise, parce qu'il y a l'époque de la blouse grise. Après, c'est les, les blouses de couleur. On est déjà dans la dégradation. Sinon, l'instit et les élèves, c'était la blouse grise. Et maintenant, je voudrais quand même... Désacraliser un peu cette école qui était non pas celle de l'autorité, mais celle souvent de l'autoritarisme. C'est-à-dire que le prof, il avait la règle, et si vous ne répétiez pas au mot près, quelqu'un qui vous tapait dessus. Et les professeurs, comme vous dites, dans le cercle des poètes disparus ou euh, les choristes, ce sont des gens à charisme, des gens qui vous donnent un souffle. Et donc, donner un souffle, c'est effectivement entrer dans cette pétillance de la connaissance. Et ça, c'est une véritable fête. Et ça ne se fait pas dans l'autoritarisme. Charlotte
4: oui, sur, la, sur la question de, de la blouse ou de l'uniforme, en effet, on comprend mal cette société passionnée par l'égalité partout et qui ne voit pas que c'est le plus grand facteur, notamment pour des enfants qui, en plus, sont des éponges de ce qu'il y a autour d'eux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, c'est dans le scoutisme, pour le coup. J'ai découvert le génie de l'uniforme par rapport à ça, hein, même par rapport aux milieux sociaux, par rapport à l'argent des parents, par rapport à tout ça. C'est absolument génial. Et après, sur le reste, je signe absolument.
0: Dernier, pour me permettre cette petite confession, mon père, qui était professeur toute sa vie, professeur d'histoire au niveau collégial chez nous, encore aujourd'hui, des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire « Votre père m'a enseigné, il a changé ma vie ». Alors quoi qu'il en soit, je me permettais de lui rendre hommage dans les ah, circonstances.
1: Ouais. <rire> Mes parents aussi, ils ont changé. Enseignants tous les deux, ils ont changé la vie de, de beaucoup d'enfants. Et
0: ma maman aussi.
1: Ah ouais. Ouais. Et vous... Ah ouais. <rire> vous avez des parents enseignants aussi Enseignants aussi vous ouais, Et vous, bien. vous Vous eh ben, avez mon père été enseignant a été
3: ouvrier à 40 ans, il est devenu professeur. Il a ah, travaillé oui. à l'usine, à des Roches. Le soir, il faisait ses cours. Il a obtenu son diplôme et à 40 ans, il a été sacralisé professeur.
1: Vous êtes quand même tous des fils d'enseignants. Ouais. Ouais. Très intéressant tout ça. Dimitri il y a pile deux ans, la Chine annonçait le premier mort d'une pneumonie atypique qu'on nommera après le Covid-19, ou la Covid-19, triste anniversaire. Le virus continue de rythmer nos vies. Plus de 10 000 classes sont fermées aujourd'hui. Plus de la moitié des écoles risquent d'être fermées jeudi avec la grève annoncée des enseignants. Dans ce contexte, le Premier ministre a dévoilé, sans crier gare hier soir, de nouvelles règles pour le protocole sanitaire à l'école. C'est la deuxième fois que cela change en huit jours.
2: Oui, oui. Alors c'est vrai que la France est réputée dans le monde entier, je ne sais pas si vous le savez, mais pour son instabilité fiscale. Quand un investisseur vient en France et renonce à investir, le premier motif qu'il vous cite, c'est oh, « les règles fiscales, ça change tout le temps ». Eh bien voilà, on voit que l'instabilité est en train de contaminer l'école. Non mais c'est incroyable. L'école qui avait dû, rappelez-vous, on en avait parlé le, le 3 janvier, donc le jour de la rentrée, euh, avait découvert son nouveau protocole sanitaire euh, la veille au matin, c'était dans, dans le journal Le Parisien, je crois que c'était le, le ministre Olivier Véran qui s'est exprimé. Ça avait beaucoup agacé les profs d'abord de découvrir que le protocole sanitaire, c'était pas une circulaire euh, qui arrivait du rectorat. Non, c'était dans un journal payant. Et le coup avait déjà été fait euh, précédemment. Mais bon, ce qui était frappant, c'était l'urgence. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, branle-bas de combat, il faut s'adapter. Il y a des nouvelles règles. Il faut intégrer une nouvelle mécanique parce que les règles, je vous rappelle, elles sont très compliquées. Un cas de Covid, on fait un test. J 2, il faut recommencer. Et puis J 4. Et puis s'il y a un autre cas, ça... Bref. Tous
1: les parents hurlent aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà. Devant justement la multiplication de ces
2: tiges... Voilà. voilà. Alors, donc ce protocole, en l'espace de huit jours, vous l'avez dit, il a changé deux fois parce qu'à l'usage, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup trop compliqué. Donc on a fait un protocole simplifié. Là, je mets les guillemets. Hein. Alors je ne vous refais pas tout l'historique. La règle actuelle, donc si vous avez des enfants, vous la connaissez, je pense, vous l'avez déjà intégrée. Si vous n'en avez pas, je la donne parce que c'est toujours assez extraordinaire, je trouve, de lire ces règlements. Trois autotests pour les cas contacts à l'école. Donc un enfant est déclaré malade du Covid. Votre enfant est cas contact. Il faut donc lui faire un autotest. On récidive deux jours plus tard et à J plus 4. Euh, il n'y a plus obligation de faire le test antigénique ou PCR. Donc le test qu'il faut faire en laboratoire ou en pharmacie. Euh, et terminer l'obligation pour les parents de récupérer les enfants euh, immédiatement dès lors qu'on a découvert qu'ils étaient cas qu contact. Avant ça se passait comme ça. À 10h05, euh, on découvrait que votre enfant était cas contact. Il fallait tout de suite venir le chercher, quitter son boulot, séance tenante. Voilà. Donc il y avait un côté comme ça un petit peu... Euh, euh, Ubuesque. Euh, oui, tyrannique. Moi, je dis tyrannique, tyrannique, vraiment. Voilà. Donc, en fait, le nouveau protocole est plus simple sur le, pa sur le papier seulement. Parce que dans la réalité, d'abord, on continue d'imposer plusieurs fois par semaine ces naso nasopharyngés à des enfants, quand même, à des enfants, y compris des, des jeunes, des 5 ans, des 6 ans, qui doivent déjà, rappelons-le, quand même porter le masque toute la journée. Il faut bien comprendre qu'il y a des enfants qui ont la chance d'arriver à 8h30, de rentrer chez eux déjeuner à la maison et de repartir à 16h30. Vous avez des enfants, et pas, qu et pas que 2-3, euh, bah oui, qui arrivent à 7h, 7h, 7h30 à l'école et qui ne repartent qu'à 8h30, c'est-à-dire qu'ils sont 11h par jour à l'école. Le seul moment où ils ont le droit d'enlever leur masque, c'est pendant la cantine, pendant qu'ils mangent. Et vite, vite, il faut, il faut tout de suite le remettre. Sachant qu'en plus, c'est l'hiver, on a les nez qui coulent, enfin bon bref. C'est ça la réalité aujourd'hui, le vécu, le charnel, si vous voulez, de cette crise sanitaire. À l'école. Alors en plus, et même pendant le PS d'ailleurs, c'est vrai que les enfants gardent le masque pendant le PS. Non mais aucun adulte ne s'infligerait ça. Il faut, 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 faut bien en être conscient. Pour les tests, alors le fameux test, on voit où est-ce qu'on va quand on va faire le test. On va plus près de chez soi. Vous avez des pharmacies et pas qu'une qui se sont retrouvées... Euh, le soir à 19h la semaine dernière et même encore en début de semaine à devoir tester des classes entières parce que tous les enfants habitent dans le même coin ils vont tous au même endroit euh, avec le stress des parents à gérer en plus l'enfant bouge la tête le parent s'énerve parce que le test ça prend du temps etc donc il y a une espèce voilà, de tension quand même qui est vécue qui a été ressentie physique et psychologique voilà des parents appliqués qui veulent appliquer le protocole, mais qui au bout d'un moment se découragent et qui se disent « mais ce n'est pas possible ce, ce protocole, reste à la maison, hein, ce sera plus simple ». Voilà, alors donc l'autotest à la maison, sympathique aussi, parce que euh, d'abord, petite information, sachez que les autotests, puisque c'est le must du moment, hein, tout le monde veut des autotests, c'est 5 euros maximum, à savoir que le prix, comme pour les masques... Euh, le tarif est plafonné par euh, l'État. Donc si on vous le propose plus cher que 5 euros l'unité, c'est une arnaque, qu'il ne faut pas acheter, c'est illégal. Voilà. Euh, donc sur présentation d'un papier de l'école, les parents peuvent les retirer gratuitement à la, pharma à la pharmacie. Mais ensuite, bah, il faut se débrouiller, il faut le faire soi-même, euh, sachant que déjà avec, quand c'est un professionnel qui fait le test, ça n'est pas toujours très évident. Donc bonjour les tests ratés. Et là, on en arrive en fait à la mécanique infernale, à savoir que maintenant, ce sont les enseignants qui se plaignent de ce protocole sanitaire, hein, parce qu'ils estiment qu'il n'est absolument pas fiable, il il ne garantit pas euh, l'absence de contamination dans les écoles et ça se vérifie d'ailleurs actuellement. On voit bien tous ces profs qui sont absents, on dit 10 à 15% des enseignants qui sont absents en ce moment, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que leurs enfants sont malades, parce qu'il faut les garder. Bref, voilà, voilà la situation. Vécu aujourd'hui par les gens. Il y avait un excellent témoignage d'une maman ce matin chez Pascal Pro, Charlotte, j'ai vu que vous y étiez. Elle s'appelle Laura. Est, euh, Laure, je crois. Laure. Laure. On, on Laure. va Laure la vraie vie parce qu'elle racontait...
1: Alors, vrai. bref, personne n'est content en fait, Dimitri.
2: Oui, et tout le monde aussi est épuisé. Dans les classes, il faut voir que le nombre d'élèves varie absolument chaque jour. Et donc, on ne se retrouve pas... Alors, ce n'est pas de la grève perlée, ce sont des absences perlées, en fait, avec des effectifs de classe qui varient euh, pratiquement euh, tous les jours. Et donc, ce va-et-vient, si vous voulez, des élèves et des profs à École, ça a pour effet, certes, la classe ne ferme pas, mais ça casse la fameuse continuité pédagogique. Rappelez-vous ce lien que l'éducation nationale promettait de maintenir entre la classe et la maison, notamment lors du premier confinement avec le, la, le, le télétravail à, à la maison pour les élèves. Là, on voit bien que l'enseignement à distance... Ne suis pas. Et pour cause, les enseignants qui sont en classe, à qui l'on dit « ne faut pas fermer la classe », ils ne peuvent pas se dédoubler. Donc voilà, on a les, on a les mêmes problèmes d'ailleurs matériellement pour récupérer les cours aujourd'hui qu'en mars 2020. Il n'y a pas eu énormément de progrès sur, sur ce plan-là. Plan en plus de cela, quand ce sont des grands, à la limite l'autonomie d'apprentissage encore pour les lycéens par exemple, mais pour des petits qui sont dans l'apprentissage de la lecture, vous voyez, ça n'est pas possible. Alors donc les profs, qu'est-ce qu'ils réclament là pour la grève de, de jeudi On annonce 75%. Ce sont les syndicats qui disent ça. Hein. Un peu comme les, les manifestations, il hein. faut se méfier un peu des, des annonces, mais quand même 75% des profs qui pour... plus de la qui pourraient faire fermés. grève. C'est quand même colossal. Les profs disent des choses intéressantes. Ils disent d'abord « prenons des tests salivaires ». Alors ces tests salivaires, ils sont autorisés depuis un an. On nous dit « oui, mais ce n'est pas efficace, ils ne sont pas bons pour détecter Delta ». Ah oui, mais il se trouve que l'OMS vient de dire que pour Omicron, en l'occurrence, ils sont beaucoup plus sensibles que les tests nasopharyngés. L'explication, c'est que la charge virale d'Omicron est davantage concentrée dans la salive. Voilà. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'on a dit depuis le début de cette crise en France... L'école, c'est la priorité des priorités. Il faut protéger l'école, il faut protéger les écoliers. Et on se voit bien qu'en réalité, on lui demande de tenir et de respecter des tonnes de règles qui sont quand même totalement absurdes. Je citerai juste un sondage pour terminer. Vous savez, j'aime bien les enquêtes d'opinion. Je trouve que c'est assez parlant. Elle date de septembre. Donc c'était avant le grand bazar des tests. Hein. Euh, sondage réalisé par l'IFOP. 69% des parents interrogés à l'époque disaient... Ne pas avoir confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre le problème des retards, des apprentissages dus à la pandémie. Ça, c'est la grande inquiétude des parents et des enfants. Est-ce que mes enfants sont à l'école aujourd'hui, apprennent bien, eh bien Beaucoup pensent que non. Euh, alors même que près de 7 Français sur 10 pensent que, comme disait Mathieu à l'instant, le niveau scolaire ne cesse de baisser. Dans cette crise, l'amour de l'école en prend quand même un, un sérieux coup.
1: Je vais vous faire réagir dans un instant mon cher Marc, vous avez été aussi enseignant, Charlotte aussi, je sais qu'elle est révoltée sur ce sujet. Je vais vous parler toujours sur ce sujet d'une hausse des suicides chez les adolescents de moins de 15 ans, une hausse de 40% l'année dernière. On en parle, En Marc, une pause, à tout de suite.
3: Rendez-vous avec
1: Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h. Est-ce qu'il faut envoyer euh, l'armée dans les banlieues Voici la question qu'on va se poser dans un instant avec Charlotte. Est-ce que c'est une question absurde, réaliste, juridiquement possible, politiquement souhaitable On en parle dans un instant avec vous. Avec vous, euh, mon cher Mathieu, on va parler aussi de, de parrainages, verrouillage démocratique. Est-ce qu'on peut changer les choses Pourquoi cette révolte Est-ce que ça verrouille le débat démocratique aujourd'hui, à la veille de la présidentielle Cette question des parrainages on en parle dans un instant. Pour l'instant, réaction quand même à, à la chronique de Dimitri... Sur sur ce, euh, ce scandale, on peut dire, qui arrive un peu dans l'école avec ses enfants, qui porte non seulement les masques, mais aussi euh, les tests nasopharyngés à faire euh, tous les toutes les, tous les 48 heures. Je parlais de cette hausse, euh, l'article Libération qui le citait aujourd'hui, cette hausse des gestes suicidaires chez les adolescents en
3: 2021,
1: particulièrement chez les jeunes filles, phénomène préoccupant chez les moins de 15 ans, une hausse de 40% selon Libération.
3: Mais vous imaginez, alors on, on peut les prendre par d'âge. Vous avez des petits minots aujourd'hui, des gamins qui ils vont à l'école, ils sont tout fiers, on leur a acheté le cartable. Ils sont avec le masque, ils ne verront jamais leurs petits copains, ils ne verront jamais la maîtresse, jamais tort. Mets ton masque, faut pas que ce soit bas. Et donc, on leur instille quoi La peur, la peur, la peur, la peur de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les psychologues vous disent que 70% de notre échange Lorsque nous nous exprimons, 70% viennent de l'expression du, du visage. Il n'y a plus d'expression. Et quand vous dites la dépression, 25% des jeunes aujourd'hui sont considérés en dépression. Et quand vous prenez les tranches d'âge de 15-16 ans, pas question de flirter, éloigne-toi, etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces émois qui vous dynamisent l'existence.
4: Charlotte, sont-ils les plus grandes victimes de l'épidémie, les enfants oui. bah, En tout cas, ils sont des victimes extrêmement injustes. Et, et au bout de deux ans, en effet, que les chiffres, que ce soit de la dépression ou des gestes suicidaires d'enfants dans le pays, qu'au bout de deux ans ce ne soit pas un sujet omniprésent en fait de dans, dans nos têtes, c'est complètement dingue en fait. Et, et là, j'ai eu, euh, eu euh, tout à l'heure au téléphone un directeur d'école dans l'Aisne. Ce que racontait euh, Dimitri sur la question des pharmacies complètement débordées, lui me disait dans l'Aisne, les pharmacies elles sont à des kilomètres, il n'y en a pas beaucoup, elles ne font pas tous des tests. Il a eu une classe de 11 élèves seulement. Qui a, dans lequel il y avait un cas positif, il m'a il dit, j'ai passé des heures et des heures à trouver un rendez-vous pour tel élève, un autre pour tel, et les, et les auto -tests parce qu'il y a une rupture, donc il faut faire 10 km de plus pour aller les chercher. Et par ailleurs, il me donnait un autre truc, c'est qu'un de ses élèves, 8 ans, avait une peur panique de se faire tester. Pourquoi Parce qu'il avait peur de la tige. Il avait peur d'être positif. À 8 ans, on a des gamins paniqués à l'idée d'avoir cette maladie qui, à 8 ans, ils ne risquent rien. Ils sont Paniquer. C'était on... euh, euh, de, de leur
2: faute. Non, mais bien sûr,
3: c'était de leur faute. Et on dit une non, est maladie si. alors qu'être porteur d'un virus, c'est pas être malade.
4: Ma fille est
1: rentrée de l'école hier, elle a dit Ah, maman, telle petite, elle a le Covid. J'ai dit C'est pas grave, dire, il est où le problème non, Dimitri, aussi une question euh, plus de 300 enfants diagnostiqués au Covid-19 sont hospitalisés, quand même. <rire> c'est trois fois plus que les précédents pics. Est-ce que c'est pas la preuve, je vous taquine un peu, qu'il faut se soumettre justement aux restrictions <rire>
2: Bah, de toute manière, la maladie n'est pas non plus totalement. Euh, quel est le mot Je ne sais, je sais plus comment on dit. Enfin, elle n'est pas euh, innocente et on ne peut pas dire qu'elle soit absolument pas grave. Il y, 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 y a des morts du Covid. Non, mais mais euh, non, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que cette histoire-là de test, c'était euh, la chose que, que le gouvernement n'a pas vu venir. Je pense que politiquement, euh, ça peut peser très très lourd. À, on est à 89 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On voit que le. Le ministre Blanquer est mis en difficulté par ce sujet-là. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'autant le pré précédent protocole, était pénible, hein, la classe fermée pour, pour un cas, c'était lourd. Mais il y avait un équilibre qui était trouvé entre les enseignants et les familles. Et là, l'équilibre est totalement rompu. On a voulu faire plaisir aux uns, privilégier le social sur le sanitaire. Et finalement, l'équilibre a volé en éclats.
3: Immuno-dépressif. C'est-à-dire que vous dites vous-même, les gamins, ils sont là... Tentative de suicide. Vous êtes dans une fragilité totale donc il est normal qu'on en retrouve quelques-uns à l'hôpital et n'oublions pas qu'il y a l'hôpital des enfants malades et que malheureusement, euh, oui, la santé n'est pas garantie parce qu'on a deux ans ou trois ans.
0: Moi, je crois qu'il y a une lutte générationnelle là-dedans qui commence à se dévoiler. C'est-à-dire, le premier réflexe par rapport à la Covid au début, c'était la solidarité. On se tient tous ensemble, on applaudit les uns, on applaudit les autres. Là, on est rendu au moment où la Covid révèle toutes les failles qui traversent nos sociétés, tous les dysfonctionnements des services publics d'une manière ou de l'autre. et la dimension, la lutte générationnelle va être de plus en plus vive. Je crois, une partie de la jeune génération, je parle pas juste des plus jeunes, n'accepte <coughs> plus d'avoir une existence confisquée Bien, oui. par ces règles-là. Ça va surgir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je crois de manière Là, vif.
1: Régulièrement, des hommes politiques appellent à envoyer l'armée dans les banlieues. Dès 2011, c'était le maire écologiste de Sevran, Stéphane Gatignon, alors soutenu par Ségolène Royal. Un an après, c'était l'élu de Marseille, vous vous en souvenez, Samia Gali. à la suite d'un énième, une énième <coughs> règlement de compte. Beaucoup d'hommes politiques l'ont promis en campagne et la dernière en date, Valérie Pécresse. Charlotte, qu'en pensent les Français et est-ce tout simplement
4: faisable alors... Il y, a, il y a beaucoup d'hommes politiques, vous l'avez rappelé, qui ça, ça revient extrêmement régulièrement, surtout en période d'élection. Et il y a aussi beaucoup de Français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en avril dernier, mais a priori tout le monde s'en souvient, il y avait une tribune des généraux qui avait été euh, publiée dans Valeurs Actuelles. Et il y avait cette phrase que je vous cite dans cette tribune. « Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs sur le territoire national. » Alors, il y avait eu deux sortes de réactions. La réaction de beaucoup sur les plateaux de télévision qui hurlaient au coup d'État, à la tentative de putsch, à la volonté de prendre le pouvoir, quand on relit cette phrase, on comprend que c'était un risque que pointaient ces généraux en disant si ça continue comme ça, nos camarades d'actifs seront obligés d'intervenir. Et il y avait une autre réaction qui était celle des Français qui avait été sondée dans la foulée. Alors d'abord, cette, cette tribune avait reçu 58% de soutien dans ces sondages et 49% des Français s'étaient déclarés favorables à l'intervention de l'armée avec ou sans le consentement des politiques. Vous imaginez à quoi sont prêts euh, les gens dans ce sondage. c'était complètement euh, dingue comme résultat. Donc évidemment si tous les hommes politiques euh, nous le ressortent régulièrement, on espère que c'est faisable. Donc sur le terrain euh, euh, juridique, en fait le droit français prévoit plusieurs dispositifs juridiques qui permettent de renforcer les pouvoirs des autorités administratives quand il y a une situation exceptionnelle qui le nécessite. D'abord, il y a l'article 36 de la Constitution qui permet de passer à l'état de siège. On connaît très très bien l'état d'urgence depuis quelques années pour différentes raisons. Juste après, il y a l'état de siège. Donc là, il a été déclaré pendant la guerre d'Algérie, pendant les émeutes de 2005 et après les attentats en 2015, très rapidement. Et il y a un transfert de pouvoir des autorités civiles vers les autorités militaires sur des points extrêmement précis à ce moment-là. Mais en dehors de cet état de siège ou en dehors de l'article 16 de la Constitution, euh, qui, où là c'est le président de la République qui prend tous les pouvoirs, les forces armées, elles peuvent participer au maintien de l'ordre euh, quand elles sont requises dans le cadre du code de défense. Alors pour faire très simple, ils appellent ça eux, la règle des quatre I. Pour retenir, c'est beaucoup plus facile, c'est quand les moyens civils sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. En clair, c'est Sentinelle ou Vigipirate. Il y a déjà des camarades d'actifs, comme il disait, déployés dans les rues. On les voit déjà. Donc à ce moment-là, effectivement, les forces armées peuvent être requises. Donc oui, c'est juridiquement possible. Par ailleurs, c'est envisagé euh, euh, au, au sommet de l'État. C'est des, des scénarios, des scénarios qui sont envisagés. Euh, alors, on se souvient qu'Éric Zemmour en avait parlé dans le suicide français, ça avait fait hurler en tout 2016. le monde parce qu'il y avait eu un démenti euh, derrière, mais il y a un, y a un autre. Alors, c'est un chercheur qui s'appelle Hassan Belmessous qui avait écrit un livre qui s'appelait Opération banlieue comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises. Lui s'en inquiétait et il citait énormément de gens dans l'entourage notamment après l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, qui préparait cette hypothèse-là de l'intervention de l'armée. Donc on sait que c'est non seulement juridiquement possible, c'est envisagé parfois et c'est évidemment matériellement possible. Alors
1: juridiquement possible, matériellement possible, est-ce politiquement souhaitable
4: Alors voilà la question évidemment la plus intéressante. Et là la réponse de l'immense majorité des militaires, c'est clairement non. La réponse de l'immense majorité des policiers ou des gendarmes, c'est clairement non. Pourquoi Parce que en fait, c'est une fausse question enfin, qui ne se focalise pas sur le bon sujet. D'abord, il y a beaucoup de tristes souvenirs de l'intervention de l'armée pour le maintien de l'ordre. Ça, c'est la plupart du temps très mal terminé. Alors, Il y a Fourmi, on en parlait pendant la pause, Fourmi 1891, 9 morts. C'est une manifestation pour la journée des 8 heures. Voilà, On envoie l'armée, 9 morts, 35 blessés. Après, 1891 il y a... — 1891, c'est ça. Après, il y a eu plusieurs autres manifestations dans, lequel, dans lesquelles l'armée a été envoyée. Euh, et à chaque fois, ça, ça s'est vraiment mal terminé. C'est un très mauvais souvenir. Ça rompt le lien, en plus, entre l'armée et, euh, et les Français. Et ça laisse vraiment des traces euh, atroces. On pourrait évoquer, évidemment, en dehors de nos frontières, le Bloody Sunday, euh, qui, qui rappelle peut-être euh, plus de souvenirs à beaucoup de monde. Bref, ce qu'on comprend, c'est que l'armée, en fait, son métier, c'est de faire la guerre. Donc il faut comprendre qu'il y a une inadaptation structurelle de l'armée aux missions qu'on voudrait lui donner. — alors on pourrait multiplier par les exemples, parce que quand l'école faillit, on se dit « Tiens, si on envoyait les jeunes entre les mains des militaires, ils nous répondent on n'est pas ni prof ni éducateur ni babysitter. Quand il faut faire des centres de vaccination, on n'arrive pas à organiser si on demandait aux militaires, et ils ne sont pas logisticiens, ce n'est pas naturellement leur métier. » Donc le recours à l'armée, on comprend que c'est extrêmement souvent, parce que dans l'armée, ça file droit. Ça, au moins, ça là-bas, ça reste clair. Mais leur métier, c'est faire la guerre. Neutraliser des cibles qui sont d'abord identifiées, évidemment, mais ce pas interpeller, gérer une émeute ou gérer le maintien de l'ordre. Ils ne sont pas faits pour ça. Ou alors, il faudrait que les, les politiques qui nous proposent ça assument de dire une émeute ou une manifestation désormais, on va les régler à balles réelles. Quand on voit l'émoi qui est provoqué parfois par un coup de matraque de travers dans ce pays-là, je doute que les hommes politiques qui proposent ça aient réellement ça dans la tête. Donc on comprend que c'est beaucoup plus de la communication politique. En revanche, on comprend la tentation. Pourquoi est-ce que euh, tout le monde se dit, les, les, les Français, on l'a vu dans les chiffres, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui se disent ça Précisément parce que dans l'armée, la question de l'obéissance, de l'excellence, de l'autorité, de la hiérarchie, d'un ordre qui est donné et qui est appliqué, dans l'armée, ça fonctionne. Donc on se dit, puisque plus rien ne fonctionne, on va faire appel aux professionnels, on va dire, de tout ce qui ne fonctionne plus ailleurs. Donc, mais quand, quand c'est les Français qui, qui appellent de leur vœu la présence de l'armée, on comprend que c'est ça la tentation derrière... Quand c'est des hommes politiques, le problème, c'est que ça finit par ressembler de plus en plus à une sorte de rustine magique qu'on poserait là où le courage politique a fait défaut pour régler des problèmes que l'armée ne pourrait pas régler sans les ordres qu'on n'a pas donnés précédemment, en l'occurrence aux policiers ou aux gendarmes.
1: Et pourtant, il existe un grave problème dans certaines banlieues. Les policiers semblent bien débordés par la situation. Quel serait le véritable courage politique sur le sujet
4: D'abord, il, il y a une impossibilité euh, euh, comment dire, structurelle d'exercer euh, la, la violence légitime de manière sereine. Quand il y a une émeute, quand il y a des débordements euh, de violence dans une manifestation... Toutes les forces de l'ordre vont vous répondre la même chose. D'abord, il y a une insécurité juridique pour le policier ou le gendarme qui est engagé parce qu'il ne sait jamais quelles vont être les conséquences de ces actes pris, imaginez-vous, pris dans une émeute. Il faut réfléchir 15 fois en se disant ça, est-ce que j'ai le droit, est-ce que, est que machin, il va falloir que je fasse un rapport à chaque fois que je sors ma matraque, que je sors mon LBD. Il doit faire des rapports à chaque fois. Enfin, c est, c est, donc, vous imaginez bien, pris dans une émeute, que vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas penser à tout ça. Donc, pour se protéger eux-mêmes préfèrent parfois ne pas intervenir plutôt que de le faire. Donc il y a une insécurité juridique de leur côté et évidemment une problématique de réponse pénale dont on a énormément parlé quand ils interpellent euh, les personnes qui sont en cause. Il y a un problème politique de fond. Alors Thibaut de Montbrial dans son livre qui s'appelait Osons l'autorité l'avait avait énormément développé cette question il appelait ça la doctrine Malik Ousekine vous savez du nom de ce euh, de, de, de cet homme qui était mort sous les coups des voltigeurs euh, à l'époque et depuis euh, la mort de Malik Ousekine, il y a un tel traumatisme que la doctrine, c'est éviter tout contact physique entre les forces de l'ordre et les personnes qui sont en face d'eux, quand bien même les personnes qui sont en face d'eux, en l'occurrence les émeutiers, eux cherchent à tout prix le contact physique. Alors d'abord évidemment, sur le moment, un émeutier, il ne risque rien physiquement, alors que lui fait prendre des risques physiques, non seulement aux gens qui sont dans son entourage, et parfois aux forces de l'ordre. L'effet secondaire de cette doctrine, c'est évidemment l'impunité. -à que si à chaque fois vous, 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 vous lancez une émeute et qu'il n'y a pas de réponse directe et qu'ensuite derrière il y a un problème de réponse pénale, évidemment euh, l'impunité est générale et, et vous montez euh, de cran en cran dans la violence évidemment de manière euh, très claire. Donc finalement l'engagement des armées dans la banlieue ce serait quoi C'est tout simplement de la part des hommes politiques encore une fois, c'est l'aveu d'un échec dans le courage politique à donner les moyens aux policiers et aux gendarmes qui vous disent tous aujourd'hui si on nous donne les moyens on peut le faire. Et eux, à la différence des militaires, c'est leur métier.
1: Euh, le projet Opération ronce dont Eric Zemmour avait parlé dans un de ses livres, est-ce qu'il est une réalité euh, Quel est votre regard, par exemple, vous Mathieu, <coughs> sur ce, cette armée dans les banlieues
0: bah, Je crois que c'est une espèce de... Re... D'ultime recours dans l'esprit de plusieurs, c'est-à-dire si ça devient des territoires qui se dérobent complètement à la souveraineté française, si dans les faits, les CAID y imposent la loi, si les gens sont soumis une forme de terreur, si les policiers et les gendarmes sont attaqués, et eh bien dans l'esprit de tous, je veux dire dans toutes les sociétés, l'armée, c'est l'ultime recours pour restaurer. L'ordre, c'est aussi peut-être le symbole d'un désespoir en se disant plus rien n'est possible à part ce type d'arme atomique symbolique qu'elle appelle à l'armée, je serais très surpris que ça arrive.
2: Mmh, ouais. bah, c'est vrai que l'armée, on a pris, pris l'habitude de l'imaginer en faisant des sortes de super opérations de police antiterroriste dans le désert. Mais l'armée, ça sert à faire la guerre, il ne faut pas oublier. C'est des chars d'assaut, c'est euh, ouais. de l'armement lourd. Et en réalité, dans le cas des 4i dont a parlé Charlotte... Quel est le rôle qui est prévu pour l'armée en cas, par exemple, de soulèvement massif dans les banlieues Ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. C'est du soutien. C'est-à-dire qu'elle est là pour soutenir l'action de la police, qui est le but et le maintien de l'ordre, pas de faire la guerre contre des Français, contre des gens sur le territoire français.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera de Jean Castex qui a réuni les candidats à la présidentielle. Et euh, le, la question des parrainages a ressurgi encore une fois. Non seulement Zemmour s'est ému, Jean-Luc Mélenchon s'en est ému. Est-ce est qu'il faut faire une réforme express Non, répond le gouvernement. Pourquoi la question des parrainages verrouille le débat démocratique On en parle dans un instant avec vous, Mathieu beaucoup, Charlotte, beaucoup s'inquiètent un petit peu de votre
4: tout. Ça va mais ça va, c'est pas... pas le Covid euh, Non, c'est pas le Covid. COVID parce que bon. figurez-vous. Pardon, qu je vous demande ça en direct. On à <rire> avoir d'autres maladies que le Covid. En fait, c'est l'hiver, on a mais les nez qui coulent, effectivement.
1: Ma petite fille, vous voulez un petit verre d'eau, quelque
3: mais chose ça
4: pas grave
1: du Un tout. petit verre d'eau, mais j'en ai pas. Mais il y a voilà. aussi
3: dans la psychose générale, oui. c'est-à-dire qu'on tous on tous et on se passe ça. Ça fait partie des grandes études qui sont faites sur la psyché et comment cette psyché peut avoir une action commune.
1: Page histoire. Le 11 janvier 1713, alors que Louis XIV est très décrépit, dans une période noire pour lui, il lance une école de danse. Pourquoi dans ce contexte
3: Le pauvre roi, que de malheur depuis des années, il a perdu tout son entourage. Les guerres ne sont gagnées que miraculeusement, là aussi après que euh, ces troupes aient énormément souffert. Et puis, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et nous avons Madame de Maintenon qui impose, je dirais, ce climat de noirceur, pour ne pas dire un climat lugubre. Forcément, quand on a autant de misère, sans doute que naturellement, on essaie... Pour Tenter de tenir face à ce quotidien qui vous absorbe, qui vous détruit. rechercher dans les souvenirs les instants scintillants. Et là, naturellement, c'est la jeunesse qui lui revient, celle de cette splendeur. Vous allez dire, mais quand même, vous oubliez la fronde. Cet homme-là, très tôt, a été confronté à l'horreur de la guerre civile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après avoir couché sur la paille en ayant été obligé de se carapater avec sa maman et se réfugier au château de Saint-Germain où il n'y avait rien, ensuite on arrive à réimposer l'ordre et le roi comprend qu'il va devoir stabiliser les nobles. Dans son éducation, ce qui apparaît rapidement, comme dira Mazarin, son parrain, il se révélera sans doute, mais tardivement. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il ait la grande vivacité d'esprit. Quand on lui fait construire un fort, là, il y va, il joue les militaires. Mais alors, il y a quelque chose qui l'enchante littéralement. Ce sont les ballets, la danse. Ce gamin-là, je dirais qu'avant d'être le roi soleil... C'est le prince de l'opéra. C'est un danseur véritablement professionnel. Il est tellement toqué de cet exercice, de ce travail sur le corps qui lui donne la prestance, qui lui permet de se distinguer que... Chaque jour, plusieurs fois, il se livre à l'exercice. Il invente des pas, il invente des figures qui, aujourd'hui encore, sont reprises par les danseurs quand vous allez à l'opéra. Tac, Il y a là la petite création. De Louis XIV. Son professeur, c'est Pierre Beauchamp. Un homme formidable, là encore. Ça tourbillonne. C'est véritablement lutter contre Newton et les forces de la gravitation. Ces gens-là, ils sont presque des toupies aériennes. Et le roi se distingue. Mazarin comprend que c'est là un très bon outil politique. Et oui si vous arrivez à tenir par la culture ces nobles qui sont rétifs à se rallier au roi, eh bien, à nouveau, le royaume sera bien assis. Alors, faire en sorte que les nobles s'intéressent à la danse, c'est les mater. Alors, il encourage le jeune roi à 12 ans pour la première fois. Le voilà qui apparaît, le ballet de Cassandre, il a 12 ans. Et puis, quelques mois plus tard, à 13 ans, ce sont les fêtes de Bacchus. Là, il joue carrément un ivrogne. Alors, vous allez dire, ça, c'est le sens de la dérision. Mais il joue aussi un homme de glace. Et dans la tirade telle qu'il doit la donner, eh bien, il dit... Déjà, Montfroy imprime une crainte profonde. Vous voyez C'est-à-dire que ce sont des messages politiques et il adore taquiner la plume. Il est aussi le chorégraphe, le metteur en scène. Dans son travail sur le corps, il entraîne une partie de ces aristocrates qui se disent que c'est quand même une bonne opportunité si on se met à la danse on se rapproche du roi. Et cette cour est virevoltante, il y a une joie, une gaieté, donc quand on est à deux ans de la mort, dans cet état de pourrissement, parce que malheureusement, vous le souvenez, je l'ai déjà évoqué, y le de... palais, il, il en a perdu la moitié, Et ben, on a déjà presque la grande graine qui est en train d'emporter les membres, donc il revoit tout cela, il y a les parties où il est avec Henriette d'Angleterre, c'est la femme de son frère, la petite Henriette, elle est belle et comme lui, elle est dans le, une surdouée du spectacle. Quand ils sont ensemble autour d'eux, eh bien, je dirais que les autres deviennent des satellites et c'est pour ça que rapidement il impose, il a le sens du décor, je vous l'ai dit, des costumes. Il participe à toute cette création. C'est Molière à sa façon. On n'imagine pas, on voit toujours le roi Louis XIV, celui qui prend des décisions. Non, non, non. C'est l'homme du spectacle. Et lorsque, autour de lui, sur scène, on se retrouve en situation de satellite, il faut forcément marquer les esprits. Et c'est comme ça qu'il apparaîtra soleil. Alors on utilise aussi beaucoup, ce sont les, les emblèmes de, de la période romaine, également de l'énénisme là où l'homme est un dieu et il est lui le symbole du dieu puisqu'il représente le grand créateur. Sur cette... Il y a une sorte de syncrétisme entre le spirituel et l'art. On aura un roi virevoltant très longtemps, comme ça, jusqu'en 1670. C'est-à-dire que jusqu'à 35 ans, c'est un roi qui se donne sur scène à 35 ans. Peut-être qu'il se sent un peu usé et qu'il se dit qu'il ne pourra plus émerveiller aussi longtemps ses foules et il décide de cesser, de passer sur scène. Il est en connivence avec le roi depuis un bon moment et... Lorsque Molière est apparu dans l'entourage le, du roi, il a participé entre autres à la création des fâcheux. Quand le roi se retrouve avec les fâcheux, il regarde, il dit, mais dans vos portraits, dans, dans, dans ces scénatiques, il manque un personnage, c'est le chasseur et c'est lui qui donne les indications à Molière. Et le jour où les fâcheux sont joués, eh bien, le roi, lui aussi, sera sur scène toujours à faire en sorte que les nobles soient de plus en plus sous la coercition de son pouvoir, mais sans se rendre compte, ce n'est pas à la trique, mais au pas de danse, que l'on est dans la discipline, dans le respect de l'autorité. Donc en 1973, il crée l'école en disant « il faut qu'il y ait un avenir de l'opéra, il faut qu'il y ait des jeunes » et cette école sera gratuite au XIXe siècle, les jeunes qui participeront, on finira par les appeler les petits rats. Rats parce qu'apparemment, c'est un raccourci d'opéra. Et puis aussi, certains disent, c'est que quand on fait des pointes, et bien ça crisse vous, vous sur le plancher. <rire> on fait les pointes, mon on crisse et hop, ça fait le bruit du rat, d'où les petits rats de l'opéra.
1: Formidable, cette page histoire de Marc venant avec le petit rat de l'opéra. Retour en 2021. Le Premier ministre Jean Castex a réuni à Matignon... 2022, pardon, a réuni à Matignon les chefs de parti et les candidats à l'élection présidentielle pour parler de la campagne. La question des parrainages, je le disais tout à l'heure, a ressurgi en force. Parrainage inversement proportionnel aux intentions de vote des Français. Ce système apparaît-il comme un mécanisme d'entrave illégitime en plein exercice de la démocratie en France?
0: Alors, ce n'est pas la première fois que la question des parrainages se pose, mais elle se pose aujourd'hui de manière particulièrement radicale et, je dirais, de manière particulièrement scandaleuse. C'est-à-dire, fondamentalement, on le voit, si la tendance se maintient, il est bien possible qu'environ 40 à 50 de l'électorat donc les courants qui représentent 40 à 50 de l'électorat, ne puissent pas participer à l'élection présidentielle. Donc, c'est le cas d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, peut-être d'autres. Alors, on se retrouve dans ce scénario où près de la moitié des Français, donc des courants de pensée, des courants de pensée, ce pas des préférences frivoles, ce sont des courants qui se constituent, qui, qui véhiculent un imaginaire, qui véhiculent un diagnostic sur le pays, qui véhiculent un projet eh bien, ils ne pourront pas participer parce que les institutions sont verrouillées de telle manière qu'ils ne seront pas capables d'avoir leur héros, leur champion, leur candidat dans la présidentielle. Alors, on nous dit quelquefois, oui, mais ils vont finir par les avoir, c'est une question de temps, ils vont finir par se qualifier inévitablement, on nous fait toujours le même coup. Un instant quand des candidats sont occupés à prendre une bonne partie de leur temps, de leur énergie, de leur capacité militante à se démener pour obtenir les signatures, les parrainages qui leur permettront même de se présenter, il y a deux éléments là-dedans. Premièrement, pendant qu'ils parlent, ils ne parlent pas de leur programme, ils ne parlent pas de leur vision, ils ne mettent pas de l'avant leur vision, quelle qu'elle soit, celle de M. Mélenchon, celle de Mme Le Pen, celle de M. Zemmour, ils ne sont pas capables de la mettre de l'avant. Ensuite, il y a un autre effet qui est plus pernicieux mais qui me semble tout à fait fondamental. Lorsque tout ce qu'on dit d'une candidature, c'est... Il n'y aura peut-être pas ses parrainages. Ah, il ne pourra peut-être pas passer le, le test. Ben, Est-ce qu'il va être capable de se présenter? Ça jette une forme de soupçon d'amateurisme, de discrédit. C'est-à-dire, ben, regardez la bande de, de bras cassés, ils ne sont même pas capables de passer le test, en fait, de la candidature. Donc, autrement dit, c'est le traitement qui est normalement réservé à des forces protestataires. On on verra s'ils sont capables de se qualifier ou non. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Ça contribue à marquer une forme de le terme est à la mode de discrimination entre des partis qui peuvent consacrer leurs énergies à la conquête du pouvoir, de l'Élysée. Que la vocation d'un parti ou d'un candidat dans une présidentielle, et les autres qui se démènent pour exister, alors même qu'ils représentent souvent, on aura l'occasion de le dire, des forces beaucoup plus grandes que les partis déjà installés, qui, eux, ont l'avantage d'être encrastés, même incrustés, même encroutés dans les institutions du pays, et pouvoir ramasser les parrainages sans avoir à ramasser les électeurs.
1: Je vous entends bien, mais la conquête des parrainages n'est-elle pas une étape légitime pour assurer le sérieux d'une candidature
0: alors, qu'il faille un test, un, un filtre pour éviter les candidatures farfelues, ça va de soi, nous le savons, nous y reviendrons. Mais là, on n'en est plus là. Là, on est dans un filtre qui, dans les faits, sert à étanchéiser, si vous me permettez la formule, les institutions contre la volonté populaire. Et là, il y a différentes manières de voir ça. Il y a Mme Hidalgo qui dit, par exemple, c'est une déclaration particulièrement scandaleuse. Pas la première, mais celle-là est pas mal quand même. Qui s'en va dire ben, Vous savez, si les candidats réussissent pas à avoir leur parrainage, ben, c'est qu'ils méritent pas démocratiquement de participer à la présidentielle. De la part de madame, Je crois qu'on l'appelait Madame 3 mais c'est rendu Madame 2 si j'ai bien compris. Il bah, bah, faudrait pas qu'on en, en perde le dernier. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, Madame Hidalgo, ce qu'elle nous dit, c'est une réaction corporatiste. C'est une volonté de... C'est le symptôme de cette classe politique officielle qui, qui possède les institutions par force d'inertie, mais qui n'est plus connectée au courant profond de l'opinion, qui veut verrouiller les institutions, les confisquer, les privatiser en quelque sorte. Les institutions sont à nous. Et vous n'êtes pas digne d'y participer parce que vous n'êtes vous pas Déjà installés dans le système. Donc, toutes les forces politiques émergentes, les forces politiques nouvelles. Et quoi qu'on en soit, on est dans un monde qui change, un monde qui bouge. Donc, des forces politiques nouvelles émergent à gauche, à droite, au centre et ailleurs. Ces forces ne sont pas les bienvenues. Vous ne le méritez pas démocratiquement. C'est une réaction, dans ce cas-là, dans le mauvais sens du terme, de conservatisme institutionnel, mais de l'état d'esprit d'une partie de la classe politique qui veut véritablement se protéger contre la concurrence. D'autres ont cru, j'ai cru comprendre, dans la campagne, ont dit. « Moi, je ne débat pas avec les candidats qui n'ont pas leur parrainage. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Vous n'êtes pas dans la cour des grands.
1: » Avant, c'était. ils ne sont pas candidats.
0: <rire> oui, là, ils ne sont pas candidats. Maintenant, ils ne sont pas dans la cour des grands. Ils n'ont pas leur parrainage. Autrement dit, c'est une manière, disons-le clairement, de mépriser les électeurs. Parce que les électeurs ont déjà choisi. Les électeurs ont déjà tranché. Les électeurs ont dit « Ce candidat-là, on verra bien ce que ça donne, mais on veut qu'il participe au débat. Ce candidat-là, on verra bien si on est d'accord avec ses idées, mais il doit participer à la compétition électorale. » Eh bien, quand un système en vient à expulser de la possibilité du débat public ou à multiplier les embûches, imaginons, imaginons que demain, ni Mélenchon, ni Le Pen, ni Zemmour, ni peut-être Jadot ne participent à la présidentielle. Ce serait une présidentielle sans légitimité. Ce serait une présidentielle qui ferait faillite avant même d'être tenue. De ce point de vue, ce serait une présidentielle qui annoncerait une crise de régime. Mm
1: de régime, vous exagérez un peu, non?
0: Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Parce qu'il y a l'idée en démocratie, il y a la souveraineté populaire, il y a la volonté populaire, il y a la volonté générale. Quand le système de représentation, hein, le peuple ne s'exprime jamais d'un seul « Oura, bravo, oura, on l'aime, on ne l'aime pas », non, il y a des mécanismes pour permettre la formation de la volonté populaire. Quand ces mécanismes sont brisés, quand ces mécanismes ne permettent plus véritablement au courant, qui constitue l'opinion, aux parti, aux mouvement, aux tendances, de participer au débat public, ça veut dire que les institutions se calcifient, qu'elles se désubstantialisent, qu'elles s'assèchent, qu'elles se retournent contre le principe dont elles devraient être gardiennes, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire la possibilité d'organiser un débat sous le signe du pluralisme éclairé entre différentes tendances et les différentes visions du bien commun qu'ils portent qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On assiste à une forme de dédoublement de l'espace politique. Entre d'un côté, des partis, je l'ai dit, souvent fossilisés, mais qui veulent conserver la maîtrise, le monopole sur les institutions. Et de l'autre côté, des partis vivants, émergents, qui ont souvent une base militante, qui parlent à l'imaginaire de notre époque, qui n'ont pas simplement l'avantage d'accumuler des mairies, des conseillers régionaux, mais qui ont aussi l'avantage, quelquefois, d'accumuler des électeurs. Eh bien, les électeurs sont de trop parce que les maires n'en veulent pas. Et ça, je pense que cette tension-là, elle est particulièrement visible à gauche. Il faut le dire dans ce débat-là. entre Madame Hidalgo et Monsieur Mélenchon. La France insoumise... On devine que j'ai quelques réserves à propos de ce parti. Mais il serait absolument scandaleux que ce parti qui est vivant, qui est connecté au courant de l'opinion, qui fédère des tendances réelles de la vie politique, d'un côté, on a la structure vide, le Parti socialiste, hein, parti de notable, parti vieil, parti d'un autre temps. Je ne dis pas qu'il ne réussira pas à se réinventer. Je dis que pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et de l'autre côté, la France insoumise, qui, quoi qu'on en pense, est un parti vivant, qui témoigne d'un l'imaginaire vivant, ancré, qui est au courant de la formation de la volonté populaire, eh bien, finalement, l'espèce de conservatisme institutionnel fossilisé, archaïque, fait en sorte de dire c'est celui qui n'existe pas vraiment, qui veut profiter d'un dysfonctionnement institutionnel, du système des parrainages, pour dire, finalement, je veux profiter de vos votes. Hein. Quand vous n'aurez pas vos, qualifi vos qualifications, amenez ici les électeurs, on va faire revivre la vieille boutique avec le, nouveau, euh, le sang nouveau qui arrivera parce que vous n'avez pas réussi à vous qualifier. Ça existe aussi à droite, soit dit en passant. Les républicains ne sont pas dans un état aussi... Excusez-moi, je me calme. Les républicains ne sont pas dans un aussi mauvais état que les socialistes. C'est vrai. Il n'en <coughs> demeure pas moins qu'ils n'occupent pas tout l'espace à droite aujourd'hui, qu'on qu en dise... Le Rassemblement national incarne tout un courant qui s'est autonomisé au fil du temps. Et d'ailleurs, pour certains, le Rassemblement national ne devrait pas participer au débat public. On est toujours très heureux lorsqu'il ne parvient pas à faire élire de députés. Alors moi, je ne veux pas dire du bien ni du mal du Rassemblement national, mais c'est scandaleux l'idée qu'on se félicite du fait que tout un courant de pensée auquel des millions de citoyens se réfèrent, eh ils ne peuvent pas. « Désolé, vous n'êtes pas les bienvenus à l'Assemblée. Chic, 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 on a fait le cordon sanitaire contre vous. » Alors, il y a quelque chose là-dedans, c'est un déni de démocratie. En, en démocratie, il ne s'agit pas d'aimer son adversaire, il s'agit d'accepter qu'il existe. Éric Zemmour, avec Reconquête, émerge. C'est toute une mouvance qui se coagule autour de lui. Eh bien, je pense qu'elle aussi existe. Est-ce qu'on peut décréter qu'elle ne devrait pas, après avoir trouvé son incarnation politique, participer à la présidentielle qui vient? Il y aura encore une fois déni de démocratie.
1: Dimitri nous l'avait expliqué la semaine dernière, c'est récent justement, c'est la, la deuxième présidentielle où il y a justement cette technique particulière pour les, villes, pour, euh, euh, les parrainages. Faut-il le réformer en profondeur Ça a été institué, il nous l'avait dit, sous François, par François Hollande.
0: Alors il y a deux choses. À long terme, c'est-à-dire euh, dans cinq ans... Oui, il faut une réforme en profondeur du système des parrainages. Intégrer les préférences populaires. Donc, la possibilité pour les citoyens de, à coup de 100 000 ou 200 000 ou 300 000, quand sais-je, décider de valider une candidature par système de pétition. Il faut, bien évidemment, la possibilité pour les maires de donner deux parrainages. Certains le suggèrent. La possibilité aussi de retourner au parrainage... Euh, je veux dire que, pas clandestin, c'est pas le bon terme, mais secret dans les secret, circonstances. Oui. Mais c'est presque clandestin, ces temps-ci bien franchement. <rire> mais il y a une urgence en ce moment. On, en il se pourrait... Être... Il se pourrait qu'on change la loi, il se pourrait, mais je pense que la véritable urgence, c'est que les maires se mobilisent au nom de... Le maire, c'est une figure importante en France, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde, c'est une figure démocratique essentielle. Je pense que David Lysnard a un rôle essentiel, un rôle, je dirais même, historique dans les circonstances. Il devient le gardien et celui qui rend possible la démocratie française. Il y a un leadership à jouer. Tout le monde, tout le monde chante les vertus de David Lysnard avec raison. Je pense que c'est un homme vraiment de qualité qui incarne une partie de l'avenir à droite et peut-être même au-delà de la droite. Mais le fait est qu'il doit mobiliser les maires, il doit les mobiliser pour dire « là, la fête est finie, il faut véritablement que les candidats qui comptent véritablement puissent participer à la présidentielle pour qu'on puisse parler d'autre chose, pour que ce blocage technique ne devienne pas un blocage démocratique ». De ce point de vue, je crois que c'est non seulement la possibilité pour David Lissnard de jouer un rôle essentiel, un rôle de leadership démocratique, je pense que c'est un devoir politique et moral pour lui dans les circonstances de rendre possible la démocratie en France.
1: — Marc ça me rappelle en ce moment la belle histoire de France. On est dans la période de 1848, une année révolutionnaire où on a vu que lorsque le peuple ne peut pas s'exprimer, il y a forcément des conséquences négatives. — Bien oui. — Dernier mot pour finir à Non.
3: Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, par exemple, pour être député... Vous n'étiez pas spécialement candidat. C'est le peuple qui spontanément vous désignait. Et pas spécialement dans une circonscription, mais dans plusieurs circonscriptions. Et ensuite, vous choisissiez celle où vous, vous souhaitiez, dont vous souhaitiez être le représentant. Et Napoléon III, enfin le futur Napoléon III, c'est comme ça qu'il est élu député et qu'il va revenir en France pour prétendre devenir président.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc.